0: Du, du crépuscule. Anthropologie du Paris cosmopolite. Paris 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 Sur Radio Campus. Une barquette de frites dans un pub branché du quartier BNF. Une pizza au coin de Maru dans le 14e près de la porte d'Orléans. Des faritas de poulet dans un restaurant mexicain du quartier Latin. Une soupe à l'oignon dans un bistrot classique du Marais un poulet tandoori dans un fast-food indien du quartier La Chapelle, qu'ont en commun tous ces plats. Ils ont été préparés par les mains habiles et invisibles de cuisiniers Sri Lankais. On entre rarement dans les coulisses où s'agitent les mains qui tissent les ficelles des performances qui font, nos, qui, qui font notre quotidien nous émeuvent et nous nourrissent. On entre rarement dans les cuisines des restaurants où l'on mange. Lorsqu'on franchit ce pas, cette frontière... C'est tout l'ordre paisible, convivial, réconfortant, du restaurant comme lieu de bonne chair, de bonne vie, qui est interrogé. Les produits d'abord, d'où viennent-ils Et que font ces emballages industriels, dans les poubelles que l'on s'imaginait remplies seulement de pelures et de déchets locaux Et ces hommes, que font ces hommes venus d'une île de l'océan Indien, parlant à peine français, des fois l'anglais, des yeux inquiets rivés sur une entrecôte, que le client veut juste saignante c'est tout un monde de choses et d'hommes venus de loin qui s'ouvre à l'autochtone parisien quand il franchit les portes battantes des cuisines de restaurants. C'est ce à quoi vous invite les Voix du Crépuscule ce soir, avec une émission spéciale consacrée à la diaspora sri-lankaise à Paris et en Ile-de-France. Comment vivent les tamouls sri-lankais à Paris Pourquoi se sont-ils massivement exilés depuis le début des années 80 Que gardent-ils ici de leur vécu là-bas Ce sont autant de pistes que nous vous proposons de suivre, avec pour guide l'anthropologue Giacomo Mantovan, notre invité. Les bois du crépuscule. Anthropologie du Paris Cosmopolite.
1: Sur Gare du Nord, moi je n'ai pas une connaissance historique. Tu vois, c'est la question c'est pourquoi est-ce que ça s'est implanté là Je pense que c'est vraiment. Enfin euh, ça a dû commencer. Euh un peu par hasard, c'est un quartier qui est quand même extrêmement enfin, métissé déjà. Enfin, c'est vraiment le lieu où on va avoir le plus d'étenus représentées et euh, en fait je pense que c'est parti de là un peu l'idée c'est que c'est un hub, ça connecte très très bien les, les banlieues entre elles et euh, je pense que c'était euh, ça, ça a été choisi pour ça et puis progressivement il, je, je suppose c'est de l'imagination je, je suppose que quelqu'un s'est installé et qu'ensuite après ça a continué comme ça parce que les très, très vieux, euh, tu, les très vieux restaurants ou les très vieux euh, magasins euh, indiens, en fait, ils sont disséminés un peu partout dans Paris. Il n'y a pas vraiment de lieu euh, unique. Et ça, c'est, euh, je pense que c'est vraiment très lié à au à bon 20e siècle, je pense. Voilà, C'est euh, un coin où tu vas trouver avant tout des épiceries. Voilà. Les restaurants, c'est déjà beaucoup plus loin. Enfin, maintenant, c'est beaucoup plus récent d'abord. Et puis ensuite, c'est un peu plus loin de Gare du Nord. Et euh, en fait, c'est marrant parce que tu peux presque dessiner en fait, euh, les origines euh, de, de la plupart des gens. Si tu prends la rue du Faubourg-Saint-Denis, alors est-ce que c'est la rue du Faubourg-Saint-Denis euh, Faubourg bon, Enfin, je sais plus. La euh, rue qui, qui longe la gare du Nord, là ça va être exclusivement tamoul. Euh, voilà. si, normalement, tu verras, enfin, je, je crois qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a que du, du commerce ethnique tamoul, euh, très divers par ailleurs. Ensuite, tu vas redescendre vers euh, voilà, le, l'esplanade de la gare du Nord. Et une fois que tu auras dépassé cet espace-là, là, tu vas trouver des Pakistanais, des, des euh, voilà, enfin, plus de, de diversité. Et euh, quand tu re, tu, enfin, tu restes dans, si tu restes dans la rue du Faubourg-Saint-Denis, en fait, tu vas trouver que du Tamoul. Quand tu pars sur euh, les côtés, là, sur les petites rues, je ne sais plus comment s'appelle euh, la petite rue qui, qui va vers. Euh, Enfin, les espèces de. les voies de chemin de fer quoi. Enfin, la chapelle, c'est vraiment que du commerce euh, ethnique tamoul. Donc c'est un lieu qui est quand même une très forte identité. Quand on y va, en fait, on se sent. Euh, on se sent presque un en fait. Parce qu'enfin, voilà, on voit des gens qui discutent dans une langue qui n'est pas. Euh, voilà, qui n'est pas le français. Il y a beaucoup. C'est un lieu de sociabilité très important. Et. Euh, enfin, ça se voit immédiatement. Il y a au-delà, donc, euh, vers le métro, euh, la chapelle, je crois. Enfin, juste après le, le, le pont suspendu, là. Le métro suspendu, il y a le, de, le temple de Ganesh qui est quand même aussi un très haut lieu hindou puisque ça fait partie des rares temples en fait, des rares temples vraiment euh, constitués euh, euh, en, en France. D'une part c'est Ganesh, c'est une divinité qui est très très vénérée dans le sud de l'Inde et notamment dans le Tamil Nadu et puis bah, c'est le seul lieu où on va trouver des prêtres, on va trouver des... Voilà. Et je crois qu'ils offrent la nourriture aussi. Enfin, c'est vraiment aussi un lieu où les gens viennent, euh, ils offrent un sacrifice pour euh, des choses importantes de leur vie un mariage ou un truc comme ça pour dire merci, pour faire un, pour faire un vœu. Puis ensuite euh, ils, ils mangent, ils vont ils vont rester sur place. Enfin, C'est un lieu assez assez dingue aussi.
0: Alors voilà, c'était Sundar euh, Ramanadan euh, qui nous présentait un petit peu ce quartier, la chapelle, le quartier qu'on dit hindou, indien, qui s'appelle Little Jaffna, qui a plein de noms, et dont on ne sait jamais vraiment euh, de quelle population il est constitué. C'est toi Coralie qui l'a interviewé. Est-ce que tu peux nous le présenter brièvement?
1: Oui, bonsoir. Alors, euh, oui, en, en effet, j'ai interviewé euh, Sundar, qui, est, euh, qui a étudié euh, l'économie de la diaspora tamoule euh, en France métropolitaine. Oui, il connaît aussi très bien les questions euh, dans, les, dans les dom tom Il a passé six mois à l'île de la Réunion. Euh, donc, il connaît très, très bien ces questions. Il est euh, économiste et géographe de formation. Il euh, prépare en ce moment euh, le concours de l'ENA. Donc, je le remercie d'avoir... Euh, de nous avoir un peu donné de son temps de révision. Euh, donc voilà, en gros, il nous a présenté euh, ces questions euh, d'un point de vue surtout euh, économique, sous ce que c'est sa spécialité.
0: Très bien. Donc c'est un entretien qu'on va retrouver comme ça au fil de l'eau par des petits extraits qui permettront de ponctuer euh, notre émission qui est, elle, avec Giacomo Mantovan. Et je te laisse, Martine, commencer l'entretien avec lui.
2: Merci, Emile. Je donne donc la bienvenue à notre invité du jour, Giacomo Mantovan, qui finit actuellement sa thèse de doctorat en anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Euh, la thèse de Giacomo porte sur les exilés tamouls d'origine sri lankaise euh, en France et notamment à Paris. Euh, Giacomo, merci d'être venu.
3: Merci. merci
2: Pourriez-vous nous dire en quelques mots oui. euh, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet
3: oui, en fait, euh, en, je voulais étudier l'immigration indienne au départ. Puis j'avais commencé ma thèse en étudiant un peu le, toutes les communautés indiennes ou du continent de l'Asie du Sud. Mais, de, mais je suis tout de suite plongé dans les Tamouls, d'abord parce qu'il y en a énormément. Je pense que c'est la, la communauté la plus grande de l'Asie du Sud à Paris, mmh. Puis, j'ai connu un, un, un monsieur qui est devenu mon ami, qui est le fils d'un des premiers révolutionnaires du Sri Lanka et qui est devenu mon informateur. Et donc, il m'a vraiment poussé dans ce chemin-là et il m'a montré un côté des Tamoul qui était, qui était le moins visible. En fait. J'ai interviewé des gens qui avaient qui avaient fait la guerre, euh, guerre civile. Donc, pas seulement des gens qui, avaient, euh, qui étaient, entre guillemets, victimes ou qui avaient souffert seulement de la guerre, mais aussi des acteurs de, de ces guerres, notamment des, des anciens combattants qui, qui avaient quitté après leur mouvement euh, déjà au Sri Lanka. Et moi, je l'ai connu en France, qui était déjà sortis du mouvement. Je n'ai jamais connu des de membres des tigres euh, officiels. En fait.
2: pour, nous donner, pour nous donner un contexte, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur cette guerre euh, qui afflige, euh, donc depuis euh, des décennies euh, le Sri Lanka
3: eh, Ce conflit euh, a été souvent décrit comme un conflit eth ethnique, ce qui est en partie vrai, mais l'histoire est beaucoup plus complexe, je trouve, parce qu'il les... ne faut pas penser euh, que les Tamouls, les, les Sri Lankais et euh, les Sanghalais, qui sont les deux groupes principaux et, ethniques du Sri Lanka, étaient toujours en conflit avec eux et que mm. ce sont des communautés faites comme on les conçoit aujourd'hui. Ils, euh, ils, ils, ils ont été créés pendant... Le, se sont recréés d'une façon différente euh, dans le XXe siècle. Et, et c'est une histoire très, très complexe qu'après les, les discours nationalistes ont recréé et un peu simplifié mm. comme des discours entre... Les peuples tamouls qui est là depuis 2000 ans, les sangalais qui sont depuis 2000 ans et que forcément ils devaient toujours entrer en conflit. Alors que l'histoire dit que c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que avant, l'identité était surtout une question liée au caste, beaucoup plus que liée au, au notion, au, à la langue. <rire> et le nationalisme linguiste est, toujours, est surtout un produit du XXIe siècle. Et je dirais un produit surtout de, de l'État-nation moderne. Alors, le, le Sri Lanka est devenu euh, indépendant euh, en 1948. Mm. Il a été toujours une démocratie, sauf que cette, cette démocratie s'est devenue, comment dire, euh, gagné toujours un parti qui était les représentants de la, de la de la, de la majorité singhalaise qui a, qui a toujours fait des lois un peu discriminatoires envers les tamouls Peut-être Emile, oui. une question oui.
0: euh, C'est très intéressant oui. ce que vous dites hein, sur euh, le, la création, recréation nationaliste euh, de cette euh, identité ethnique basée sur l'ethnie et non pas sur la caste. Mais la question que je me pose, parce que vous, les singhalais sont bouddhistes euh, majoritairement, oui. tandis que les tamouls sont très majoritairement euh, mm -hmm. hindouistes. Et euh, quel est le système des castes Quelle était la prégnance du système des castes dans euh, la population singhalaise euh, euh, bouddhiste
3: bah, euh, En fait, moi je sais qu'il y avait des castes aussi chez les bouddhistes, chez les singhalais, parce que quand même, je sais qu'en théorie, dans le bouddhisme, il ne devrait pas y avoir de castes, au moins si on lit les textes de Bouddha, mais je pense que quand même, il y avait une stratification sociale même chez les singhalais. Moi, je ne connais pas beaucoup, parce que je l'ai étudié, ces... étudié chez les Tamouls, mais pas chez les Sangalais. Mais chez les Tamouls, il était be... les castes étaient beaucoup plus, plus rigides, surtout au nord du... du Sri Lanka, où ils, hab... où ils habitent les Tamouls, les Tamouls du nord, que c'est les... la communauté qui a... qui a mené la guerre civile, qui a mené la, la guerre d'indépendance. Et là-bas, il y avait une, une très forte domination d'un casque qui s'appelle Velalar, mm qui était une caste des risiculteurs, mais qui était devenu la caste dominante. Et ce qui est important, c'est qu'avant la guerre, comme on dit, du, du conflit nationaliste, il y a eu des, des révoltes, des, des basses castes dans les années 60, qui se sont rebellées contre les hautes les, les castes, contre, contre les Vellalars. Et puis, dans les années 70 et au début des années 80, il y a eu beaucoup de mouvements armés qui ont qui ont cherché de faire, euh, soit à la fois de gagner, bien sûr, l'indépendance des Tamouls, mais aussi d'éradiquer les systèmes des castes et de faire un état socialiste. Donc, c'était lié aussi au mouvement, aux guerrillas socialistes euh, qui, de l'époque.
2: Donc, mmh. la, la population euh, tamoule au Sri Lanka est structurée dans des castes. La question est, est-ce que cette structure en caste se reflète dans la population tamoule exilée à Paris est-ce qu'elle est, qu est représentative de la distribution dans des castes euh, euh,
3: Oui, un peu. Un peu, euh, même si c'est beaucoup changé. Parce que, comme j'ai dit, après les révoltes des, des castes qu'il y a eu dans les années 60, 70, même les tigres tamouls, ils ont éradiqué les castes au sein, au sein de leur euh, organisation, mais pas dans la société civile. Donc, ils se sont affaiblis, mais ils n'ont pas disparu. Et par exemple, ici en France, ils se marient encore avec euh, les, les mariages arrangés selon les castes. Peut-être pas tout le monde, hein, mais, mais il y a beaucoup de parents qui voudraient marier leur, leur enfant avec quelqu'un de la même caste. Et...
2: Est-ce que le système de caste au Sri Lanka euh, reprend les, 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 les grands, les grands varnins du système de
3: caste en Inde c'est bah, toujours lié à la, à la pureté mais son sont des castes euh, sont différentes par exemple il n'y a pas les brahmins qui sont la caste principale donc c'est pour ça que les velalar, le au Tamil Nadu qui est un, un état du sud de l'Inde ils sont un caste qui, qui n'est pas très élevée dans la hiérarchie alors qu'au Sri Lanka sont au sommet de la hiérarchie. D'accord.
2: Juste mm. pour rappel, il mm. y a donc dans, dans le système dans le système de caste euh, en Inde, il y a des macro-castes pour ainsi dire, euh, mm. donc traditionnel. On a la caste supérieure qui est celle des prêtres, donc mm. les brahmin. Euh, après viennent les guerriers, mm. donc euh, chatriyas. Ensuite les commerçants, vaisna. Mm. Et, et finalement les comment on pourrait les appeler les travailleurs, mm. euh, le shudra. Et, encore les intouchables qui n'appartiennent pas à, au système de casse strictement dit, euh, aujourd'hui appelés les Dalits. Mm. Euh, Est-ce qu'on retrouve quelque chose de semblable au Sri Lanka et par conséquent à Paris et dans la com communauté tamoule
3: euh, Si, euh, mais c'est voulu très vite. Bah... Les, les schémas que tu as dit, c'est correct seulement que dans chaque, même dans chaque état de l'Inde, c'est un peu différent. Vois, ça, c est, c est, il y a une déclination locale. Donc, par exemple, il avait pas, au, Tamine, au, au Sri Lanka, il avait pas de, au moins chez les Tamouls, il n'y avait pas de casque de guerriers. Mais il y avait aussi des castes qui étaient considérés comme intouchables. Et ils sont eux-mêmes qui se sont rebellés dans les années 60. Par exemple, ils ne pouvaient pas rentrer dans les temples, mais et, il y avait beaucoup d'autres interdictions. Et suite à ces révoltes, ils, sont, ils, ont, euh, ils ont été amis à rentrer dans les temples. Donc, en théorie, il n'existe plus d'intouchabilité euh, au Sri Lanka. Hmm. Le Sri Lanka, je trouve que le système des castes, il, euh, il est quand même moins rigide qu'en Inde. Et Moins contraignant. Moins contraignant. Ça. Et au, au diaspora, c'est différent parce qu'ils ils se sont mélangés. Parce que normalement, au Sri Lanka ou en Inde, les castes ils sont même divisés à niveau urbanistique, tout, même par les métiers, même si là-bas aussi ça change parce que les, certains métiers traditionnels n'existent plus. Et, et ici en France, ce ils sont tous mélangés. Dans les restos de la chapelle, on ne sait pas de quel caste ils sont, pas forcément, donc... Justement, est-ce que
2: ça, ça, ça nous permet de passer au sujet de, euh, de, 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 de la profession Donc, on est tous frappés, euh, on a tous l'impression mm -hmm. que les hommes, parce que c est, c est sur, ce qu'on voit, c'est typiquement des hommes, euh, que les hommes tamouls sont tous occupés dans des cuisines, euh, dans des restaurants euh, parisiens. Euh, est-ce que cette impression mm -hmm. correspond à quelque chose Et par ailleurs, est-ce qu'il est faut appartenir à une certaine caste pour s'occuper de ce métier
3: non, en diaspora, il ne faut pas appartenir à, tout le, à un casse pour faire ce métier, parce que surtout si l'employeur, souvent, n'est pas tamoul, donc on a, c'est tout à fait vrai ce que, ce que tu dis, parce qu'il y en a plein, il y en a partout. Moi aussi, je me rends compte que je vais souvent dans un, des restos et je vois dans la cuisine, quelqu'un, parfois, je parle avec le cerveau, je lui dis que je travaille sur les tamouls, il me dit « Ah, nous, on a les cuisiniers tamouls, ça m'arrive tout le temps ». Je ne saurais pas dire pourquoi. Je ne pense pas que
2: Je ne sais pas très bien les motifs. Vous, vous n'avez pas pu relever une motivation particulière pour exercer, exercer ce métier Donc, mmh. ce semblerait être plutôt lié à la, à la, à, à la possibilité d'accès
3: à... ah, Ça, je ne sais pas non. honnêtement. D'accord.
2: Donc, nous avons parlé mmh. de ce métier mmh. qui est, d'une certaine manière, hypovisible puisqu'il faut faire des efforts pour mm. remarquer qu'il y a un tamoul dans le restaurant euh, où on est. Notamment quand on a euh, un personnel de façade qui est semblé représenter l'ethnie, comme euh, euh, dans les restaurants japonais ou dans les restaurants italiens. Euh, on ne sait pas que dans le backstage, mm. on a un tamoul qui, mm. qui, fait, qui fait la cuisine. Euh, donc je voulais contr contraster cette hypovisibilité des cuisines parisiennes avec l'hypervisibilité que la communauté euh, tamoul acquiert lors de la fête de Ganesh notamment euh, dans le 18e arrondissement euh, pendant le mois d'août euh, et qui euh, frappe euh, l'essence.
4: On offre des produits sucrés à Ganesh, parce que Ganesh c'est un dieu gourmand, il aime tout ce qui est sucré. Donc on offre les fruits, le coco symbolise la pureté, la noix qui est blanche. Et puis ça c'est la galbatie, c'est l'encens pour encenser, parfumer. Le bétel et le camph, c'est pour euh, enlever les, tout ce qu'il y a comme impureté quand on fait l'offrande. Voilà. Et après les gens, ils ramènent les paniers à la maison et ils partagent entre amis ou parents, tout simplement.
0: D'accord. Et donc Ganesh, c'est le Dieu de, de la sagesse, de l'éducation euh,
4: Non, c'est celui qui enlève les obstacles avant tout, euh, avant tout ce qu'on doit faire, un examen, tout ce qu'on doit faire. On, on le prie chaque matin, en fait, on prie Ganesh. On, on porte toujours Ganesh sur nous parce que c'est le Dieu qui enlève les obstacles. C'est symbolique, hein c'est parce que sa force, sa trompe et tout ça, c'est très symbolique que l'hindouisme, hein il ne faut pas voir ça au premier degré comme ça. Et c'est la force de, de sa trompe qui fait que...
0: On le vénère dans ce sens -là. 17 rue Pajol, 18e arrondissement, temple de Ganesh. Les brahmanes scandent inlassablement les mantras qui accompagnent les offrandes de fleurs, de bananes et de noix de coco destinées à Ganesh. Leur litanie est rythmée par les coups de machette qui ouvrent les noix de coco et offrent ainsi au dieu à la trompe d'éléphant, le cœur même de ses fidèles. The house, the house of the house, the other 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 house, Quelques dizaines de mètres derrière le temple, la procession occupe la rue de la chapelle. Des hommes et des femmes tirent les chars de Ganesh et de son frère Mourouga, tandis qu'un cortège de porteuses de feu répand l'odeur du camphre dans les rues inondées par la foule.
1: à la fin, en fait. Ils vont faire le tour de... D'habitude en Inde, c'est un temple. Là, comme il est petit le temple, ils font le tour, ils ont réservé la rue pour faire le tour. Et jusqu'à la fin, il faut
0: préserver la flamme. Ce sont les femmes qui portent le feu Oui, le feu. Après, les... c'est la danse, là-bas, que vous avez vu derrière. Ouais. Ils portent un autre... Je sais pas comment ça s'appelle. Ils portent, ils dansent. Il faut faire ça tout au long de... De... du trajet. Quoi. Alors, je vais juste décrire rapidement pour nos auditeurs qui n'ont pas la chance de voir euh, la beauté de ce que vous avez sur la tête. C'est... Euh un pot en céramique dont il y a un feu qui brûle dedans et vous avez des, des branches des qui entourent pour euh, éviter que ça chauffe euh, qu'elle
3: prenne toute la chaleur la terre.
2: nous sommes alors avec Giacomo Mantovan euh, qui finit sa thèse sur les, les, les exilés tamouls à Paris. Et nous venons d'écouter euh, un son préparé par Émile sur la fête des Ganesh.
0: De quelle année, Émile oh, Ça devait être euh, il y a trois ans. J'avoue que je ne sais plus si c'est 2012 ou 2011. Mais euh, oui, ça, ça m'aurait intéressé d'avoir de, de, comment le, le commentaire de Giacomo, parce que euh, vous avez dû assister à des fêtes de Ganesh, mmh. euh, peut-être ici et là-bas. Non, non, seulement ici. Seulement oui. à Paris Seulement à Paris, oui. Oui. D'accord. Bon, il euh, y a beaucoup de choses qui ne sont pas dedans, je pense. Vous pouvez peut-être euh, compléter euh, euh, par euh, les informations que vous avez, vous, en tant qu'anthropologue.
3: Oui, euh, à Paris, il y a environ, une dizaine, en région parisienne, il y a environ euh, une, une dizaine de temples hindous. Il y en a deux, euh, vraiment à Paris, dans le 18e, le temple de Ghanais et un autre. Et puis, il y en a, les autres sont en région parisienne et le temple de Ganesh est le plus connu mais il n'est pas le plus fréquenté normalement il est le plus connu parce qu'il est le premier qui a été fondé en 1985 je crois et, et c'est le seul temple qui a, qui a l'autorisation publique de faire un défilé dans les rues de Paris parce que normalement pour les hindous c'est très courant de faire des, des fêtes des, des cérémonies dans les rues et, et ici en France, la mairie de Paris a donné le, les droits seulement au temple de Ganesh. Et c'est pour ça qu'ils qu rassemble tous les tamouls. En fait, il y a des milliers et des milliers de, de personnes. Il y a des roues entières qui sont, qui sont complètement bloquées. Et mon impression, à moi c'est qu'ils n'y vont pas seulement parce que c'est la fête des Ganesh. ils j'aurais fait la fête d'un autre dieu important comme Murugan, qui est peut-être le dieu le plus important pour les Tamouls, ou d'autres dieux, ils auraient quand même, parce que c'est devenu une question presque identitaire, en fait, c'est une, une sorte d'essayer de recréer de un chez-soi euh, en exil. Donc, un, un, si, les, les temples en exil, je trouve qu'ils ont... Euh, une importance aussi différente que les temples en Inde parce qu'ils permettent aussi de recréer sa propre culture. Et Je dis recréer et pas transporter en culture, mais de la recréer en diaspora.
0: C'est peut-être aussi le rôle de ce que l'anthropologue Anne Rollin appelle les centralités minoritaires dans, dans les grandes villes, puisque le quartier de la chapelle, elle l'analyse comme une centralité minoritaire euh, tamoul sri-lankaise en l'occurrence enfin hindoue, euh, c'est-à-dire un lieu où euh, les Sri Lankais n'habitent pas forcément mais mmh. se retrouvent pour manger, pour socialiser, pour euh, faire tout un tas de démarches administratives nécessaires à la sortie de leurs con leur conditions de réfugiés, de précaires et alors qu'ils peuvent vivre de manière très dispersée en île de france
3: Oui, oui, c'est tout à fait ça normalement, ils, très peu ils habitent à la chapelle je pense mmh. Il habite plutôt dans les 93 et dans les 94, mais la chapelle, ça reste une sorte de vitrine pour, pour la com communauté tamoule. Bah, bah, il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent là-bas parce qu'ils ont beaucoup de, de commerces, de magasins, des de restaurants. Il y a beaucoup de monde qui, on, qui va là-bas, ils, ils se socialisent. Et... J'ai pu remarquer que dès la fin des années 1980,
2: euh un certain nombre de travaux sur la diaspora tamoule ont été publiés et qu'une thématique transverse de cette littérature euh, concerne les rapports en quelque sorte particuliers que les exilés tamouls euh, entretiennent avec la population dans le pays d'accueil. Apparemment, il s'agirait d'une population qui ne s'assimile pas si facilement à la culture locale et qui semble plutôt rechercher à conserver la sienne. Euh, on parle je reprends les termes de cette littérature, d'un nationalisme tamoul à distance, euh, ou bien ce que vous avez tout à, à l'heure évoqué, de, de la construction d'un chez-soi, loin de chez-soi. Comment, comment les, les, les tamouls de, de Paris négocient-ils leur identité culturelle avec la culture française
3: Alors, bah, je ne sais pas, parce que je, je peux... C'est quoi ce
2: nationalisme tamoul à
3: distance Ça veut dire quoi Recréer un chez-soi, loin de chez-soi Parce que les nationalismes, quand on parle de nationalisme à distance, on fait référence aux mouvements qui sont exilés en diaspora, qui soutiennent, normalement, euh, qui luttent pour l'indépendance de, de leur propre pays, mais qui n'est pas le pays où ils sont en train de vivre, parce qu'ils sont en France, ils sont au Canada, ils, ils sont partout. Et donc, ils ont ce nationalisme qui devient euh, transnational, en fait, qui touche plusieurs pôles de la diaspora, mais qui, qui ont comme référence commune, commune les, les Sri Lanka et en particulier le nord-est du Sri Lanka, même appelle appellent Tamil-Ilam, oui. que ce serait la, la, le territoire revendiqué par les séparatistes. Et même aujourd'hui, que les tigres tamoules n'existent plus a quand même, ils ont continué à faire des, des associations comme les, un gouvernement transnational qui, qui se battent pour des voies légales pour, 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 pour acquérir l'indépendance du Tamil-Ilam. Et, et dans ce contexte-là, il y a toute une, récré, une récréation de la culture et de l'histoire tamoule dans, dans le cadre nationaliste. Après, il faut. Comment faire attention entre un travail politique qui font les militants politiques et les associations politiques et les besoins de, de certaines personnes de se rendre seulement au temple, comme ça. Il ne faut pas non plus penser que tout le monde soit engagé ah oui. en ça. Et, et même non plus que ça soit comme est contraposé à la France, pas du tout. Moi, je trouve que eux, ils sont... Euh, il est vrai qu'il reste beaucoup entre eux et que la communauté tamoule s'est tellement développée qu'il peut offrir des emplois au, au tamoule où tout le monde parle tamoule. Donc, ils n'ont pas besoin de parler le français. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont ici depuis 15 ans, qui ont leur travail au sein de la communauté tamoule et donc, ils parlent tout le temps euh, tamoule. D'accord.
0: Mais euh, la question que je me pose, c'est puisque l'essentiel de cette diaspora est faite de... Tamoul, Sri Lankais, partis à cause d'une façon ou d'une autre de la guerre, de la guerre civile. Euh, maintenant que cette guerre est terminée, vous qui vivez avec eux, qui étudiez auprès d'eux, quelle impression vous avez Est-ce qu'ils veulent re retourner chez eux le plus vite possible -ce Ou alors à moyen terme Est-ce qu'ils veulent s'installer en France
3: Non, euh, je pense que c'était probablement plutôt le contraire. Parce que tant qu'il y avait les tigres Tamouls, qui, qui, en fait, qui contrôlait déjà des parties, des parties importantes du nord et de, de l'est du Sri Lanka. Ils pensaient, au moins, ça c'était un peu le discours général, après tout le monde a sa opinion, mais il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'une fois qu'ils auraient acquis l'indépendance, ils seraient rentrés au Sri Lanka. Au moins, c'était le discours. Ils voulaient
0: l'indépendance, ils, ils un voulaient État tamoul.
3: Oui. Et, et là, qui ont perdu la guerre et moi je trouve qu'il y a beau, beaucoup plus de, de désespoir parce que quand même, par exemple à la, là je ne sais pas les derniers mois mais pendant les, les années suivantes à la guerre, en 2010, 2011, 2012 et le nord du Sri Lanka était encore occupé par l'armée sri-lankaise excusez-moi, l'armée sri-lankaise mais qui est composée par des soldats presque, euh, presque totalement euh, sanghalais, donc les gens, tant qu'il y a l'armée il il là-bas, ils ne vont pas rentrer. Est-ce
0: Est que, dans ce cas-là, on peut s'attendre à de nouvelles vagues Est-ce qu'il y a une nouvelle vague depuis la fin de la guerre d'émigration depuis... Oui, euh,
3: dans les années 2000, il y avait environ 2000 demandes d'asile déposées par an. Et là, depuis la fin de la guerre, il a augmenté un peu, de plus ou moins un tiers pendant 3-4 ans. Les dernières années ont descendu un petit peu, mais toujours euh, plus de 2000... C'est intéressant parce
0: qu'en réalité, quand on entend euh, dans les médias parler du, de la guerre au Sri Lanka, euh, on entend parler de la fin de la guerre comme quelque chose de positif, euh, c'est très bien, on, donc on s'imagine tout de suite, vous voyez, moi je n'ai pas imaginé une seconde après avoir lu quelques articles... Euh, dans le monde, par exemple, libération, que les Sri Lankais allaient vouloir rester, au contraire. En fait, ce n'est pas ça qui se passe. C'est que pour eux, ils ont perdu. Ils ont oui. perdu la guerre, et donc ils ont perdu leur pays en même temps.
3: Oui, c'est un peu ça, parce qu'aujourd'hui, bon, il, il y a beaucoup moins d'arrestations. Au Sri Lanka, il n'y a plus les rafles de l'armée, il n'y a, a plus de bombardements, il n'y a pas, pas de tout ça. Mais les présidents... Euh, que c'est lui qui a, fait la, qui a mené l'offensive finale et qui, bah là il, a, il vient d'élire un nouveau président mais ce président précédent il n'a pas eu un esprit de réconciliation c'était un peu l'idée que c'est lui qui a gagné il a, il a, les autres ils doivent s'adapter à, à celui qui a gagné donc il a, ils ont construit de des temples bouddhistes. Au moins, moi, moi je parle pour ce qu'ils me racontent les Tamouls. Donc, je ne sais pas non plus si c'est vrai, mais l'important, c'est que, que eux ils ressentent c'est qu'il y a une sangalisation euh, de l'île. Et, et plus, et surtout, ils ont détruit tous les cimetières de guerre qui avaient. Qu créer le Tigre-Tamoul, c'était le cimetière de martyrs, donc c'est vraiment une volonté d'effacer de la mémoire publique.
0: Alors, sur la question de l'intégration, d'une certaine façon, hein, des, des tamouls en France, qui risque de se poser d'autant plus maintenant que euh, bah, beaucoup d'entre eux ont le sentiment qu'ils ne pourront plus retourner chez eux, euh, j'ai discuté avec Anthony goro ponceau Mmh. Donc, un géographe qui a fait sa thèse sur la diaspora euh, sri-lankaise en île de france qui aurait bien aimé être là, mais il est à, mmh. en maître de conférence à Bordeaux. Il disait qu'en ce moment, il travaillait sur, euh, toujours hein, sur la diaspora tamoul en île de france et sur la reconstitution, euh, enfin, pas la reconstitution, sur l'apparition la, de gangs tamouls mmh. euh, en île de france suite, selon lui, euh, à, à, à la fin de l'appareil la, institutionnel qui s'était créé autour du nationalisme tamoul pendant la guerre. Et donc, pour lui, ce qu'il disait, ce qu'il avait l'air de dire, c'est qu'en ce moment était en train de se dessiner euh, un nouvel, une nouvelle voie d'expression de la violence euh, à la fois disait, de la condition euh, sociale de ces, de ces tamouls qui venaient de basse caste et le, de la situation conjoncturelle de la guerre, et cette violence se retrouvant sous d'autres formes, sous celle d'une criminalité plus banale, de banlieue, des gangs. Est-ce que vous observez cela dans votre enquête Oui,
3: je pense qu'Anthony Gouraud a raison, mais moi je n'ai pas étudié particulièrement les gangs, je ne connais pas très bien. Mais ce qu'ils qu disent, ça me rappelle aussi la, ce qui s'est passé en Amérique centrale, parce que pendant qu'il y avait les guerres civiles dans les années 80 au Salvador, au Nicaragua, au, au Guatemala, il y avait la violence, la violence, euh, violence comme on dit, criminelle, la violence, euh, il était très limité. et a complètement explosé une fois que les guerres civiles sont terminées parce que les mouvements euh, de libération nationale euh, cadraient bien la violence légitime. Donc, euh, il cadrait et, et, et il donnaient son... Euh, chemin, schéma, ils mettaient dans un certain schéma la violence qu'on pouvait exercer. Et même, par exemple, chez les Tigres tamoul, était un mouvement extrêmement violent au Sri Lanka, mais par exemple, dans les territoires qu'ils contrôlaient, les, les crimes les taux de criminalité étaient très faibles, parce que c'était eux-mêmes qui avaient les monopoles et, et les gens respectaient ça. Donc, il est, je pense qu'il est très raisonnable qu'ici, où il y avait quand même une un certaine emprise sur, sur la population, une fois qu'ils sont disparus, il peut exploser une certaine violence à une échelle plutôt au micro. Ça, ça c'est possible.
0: Du Paris
2: On sait que euh, nombre d'exilés de, tamouls à Paris euh, ont le statut de réfugiés. Oui. Or, pour devenir réfugiés, il faut déposer une demande. Oui. Et cette demande euh, exige une préparation. Giacomo Mantoan, vous vous êtes intéressé à, la, à ce travail de préparation d'une demande d'asile. Quels sont les enjeux de cette préparation Comment se fait-elle
3: alors la, la préparation d'une demande d'asile est, est très compliquée, je trouve. C'est pas pas du tout simple. Et, et normalement les, les demandeurs d'asile, ils, ils sont aidés. Ils doivent d'abord se faire expliquer sur quels critères est basée leur demande et comment l'écrire, parce que bah, c'est comme qui les aide? Qui les aide alors, il y a aussi, il y a par exemple des associations euh, euh, qui militent pour les droits d'asile, pour, 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 aide pour aider les, les migrants. Et donc, eux, il, faut, il y a certaines associations comme la CIMAD qui fait ce genre d'aide comme ça. Mais moi, j'ai remarqué que la plupart des Tamouls, au moins à ma connaissance, s'adressent à des bureaux d'aide de, au récit, qui sont des bureaux euh, privés et gérés par des Tamouls qui sont souvent eux-mêmes soit des réfugiés politiques, soit des fils des réfugiés politiques. Et là-bas, chaque jour, il y a plusieurs, plusieurs demandeurs qui passent. Ils sont reçus par, par Kumar, qui est, bon, moi je l'appelle Kumar, c'est un nom d'imprunt pour garder son anonymat, pour lui et ses collègues, et ils aident à réécrire leur, leur histoire de vie. Donc ce qu'ils veulent, c'est de savoir toute l'histoire de la personne, et donc, voir sur quel élément, élément c'est basé pour faire leur demande d'asile. En fait, c'est un, un peu comme le travail des avocats. En mm. fait, même mm. les avocats, quand ils doivent raconter l'histoire de vie d'une personne, de ses clients lors de son procès, ils doivent tout savoir. Et puis, ils, ils choisissent sur quelle piste ils prennent, quoi dire, quoi ne pas dire. Et donc, ce qu'ils doivent montrer, c'est qu'ils sont euh, qui, ont, qui, qui craignent d'être persécutés une fois qu'ils rentrent au Sri Lanka. En fait, souvent, ils montrent qu'ils ont été déjà persécutés euh, au Sri Lanka, mais qu'ils s'y si, si retournent, s'y si rentrent, ils vont être persécutés à nouveau. Bon. qu'est-ce qu'on fait... considère comme une
2: preuve de, de la réalité ou, de, ou du potentiel sérieux d'être persécuté politiquement en Sri Lanka Une preuve Une preuve, oui. Oui,
3: c est, c est tout, tu as trouvé la, la question la plus pertinente, je, je trouve, parce que c'est tout là la question. Que, alors Bien évidemment, quand tu es menacé par l'État, euh, par les polices par l'armée la police, ou par des groupes paramilitaires... On ne va pas te délivrer un certificat que tu es menacé. Certificat de menace. <rire> certificat de menace n'existe pas encore. Et, et donc, tu dois, tu dois essayer, toi, de trouver des preuves comme des documents, même des articles de journal comme ça. Mais il est très difficile qu'il y ait des preuves écrites. Donc, tout ça se passe sous, sous tes propres déclarations. Et toute la question est de se montrer crédible. Parce que. C'est montré crédible devant les décideurs de l'OFPRA et de la l'Office mmh. euh, français pour la protection des réfugiés. qui C'est celui qui analyse, les, qui, qui reçoit les, les demandeurs. Et pour nous donner un exemple, mmh.
2: qu est-ce est que, est que vous pouvez nous raconter des anecdotes de quelqu'un qui aurait présenté un récit qui n'était pas très crédible vis-à-vis mmh. -vis de quelqu'un qui aurait présenté par contre un récit qui, qui était crédible Qu'est-ce qui, mmh. qu qui rend crédible le récit
3: bah, je pense que c'est comment eux ils racontent. Parce que ce n'est pas les choses qu'ils racontent qui, sont, qui ne sont pas crédibles. Parce que souvent, ce sont toujours des arrestations, des tortures. Donc ce qu'ils racontent, ce sont des choses qui sont toujours passées vraiment au pays. Mais c'est la façon dans laquelle ils racontent. Parce que quelqu'un pourrait dire « j'ai été arrêté, j'ai été torturé bon, ». Beaucoup de gens ils racontent ça, alors... Euh, c'est lui qui prend la décision, qui s'appelle l'officier de protection à l'OFPRA, il doit être convaincu que c'est lui en face de lui il raconte, il raconte la vérité. Est-ce que c'est
2: l'émotion qu'on met dans, dans son récit, le pathos, qui rend le récit crédible Ça
3: joue beaucoup. Personnellement, moi, je trouve que les émotions sont souvent une mauvaise piste parce que parfois, il y a des gens qui sont très émus, d'autres qui cachent complètement leurs émotions, alors qu'ils semblent qu'ils ne sont pas très émus. Mais ça, je pense qu'ils le savent quand même, les, les, les officiers de protection. protection. Et, le,
0: et le corps les, les blessures. Est-ce que les blessures sont utilisées Oui, elles sont,
3: sont très utilisées. Et en fait, la plupart portent... Euh, surtout quand ils font le recours à la CNDA, que c'est la Cour nationale du droit d'asile, où il y a... C'est vraiment un tribunal où il y a un jury de trois juges qui statue sur la demande. Bah, Là-bas, il faut toujours... Si on dit qu'on a été torturé ou, ou qu'on a d'autres blessures... De, oui, des tortures ou d'autres persécutions, il faut toujours porter un certificat. Un certificat
0: établi par un médecin français un,
3: un, Par un médecin français. Et il y a, des, il y a des, des associations, comme par exemple le comité médical pour l'exilé, qui, qui fait énormément de certificats. Mais en même temps... Ils sélectionnent aussi euh, les gens à qui faire le certificat. Ce n'est pas que tout le monde va là-bas et eux, ils le font comme ça sans, sans écouter. Et donc, ils font un certificat où les, les médecins déclarent que le récit euh, de la victime est compatible avec les signes qu'il a sur le corps. Mais ce n'est pas une preuve parce que, le médecin, il peut dire qu'il est compatible, mais il ne peut pas être sûr la coupure qu'il a, par exemple, dans les bras, c'est vraiment euh, le bourreau qui l'a fait ou c'est lui-même qui s'est coupé
0: ah oui, C'est ça le problème, oui. c'est qu'on peut imaginer que ça devient une, une sorte de course à la blessure. Et que oui, mais c'est Voilà, il, il, Je ne sais pas si vous avez constaté ça, ce que certains Tamouls de Sri Lankais se, se mutilent pour être plus crédible auprès de, de la Cour nationale du droit d'asile Ça,
3: je n'ai jamais entendu qui qu se il. Ça, ça je ne l'ai jamais entendu. Parce que bah, d'abord, si la, la blessure, si quelqu'un vient de se, de se blesser, on voit qu'il y a une blessure fraîche. Bien donc, sûr. Donc, euh,
0: Mais les procédures peuvent prendre plusieurs années.
3: Je ne sais pas. Ça, enfin,
0: euh... voilà, c'est une question qui reste ouverte. C'est une question
3: qui reste ouverte. Mais en réalité, euh, les, gens, les demandeurs, souvent, ils veulent avoir le plus possible de documents parce que ouais. c'est leur vie qui est en jeu. Mais ceux qui travaillent avec les demandeurs, ils le disent tout le temps, soit les médecins du comède, soit ceux qui aident à faire les récits, ils le disent, ce qui est plus important, c'est votre propre parole et votre récit. Même si le certificat est utile, parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez une blessure, dans la jambe et lui montrer la jambe au, au tribunal, ça c'est pas possible il faut toujours avoir le certificat mm. mais c'est pas suffisant à mon avis, au, au moins mon impression moi j'ai discuté aussi avec des, des officiers de, de protection ce n'est pas un certificat tout seul, ce n'est pas suffisant c'est quelque chose en plus Mais d'accord,
0: euh, merci Giacomo euh, Montovan. Euh, no. yeah. euh, on va maintenant donner la parole à Pascal pour euh, sa chronique sur l'actualité des combats des peuples autochtones
4: les voix du crépuscule. Les voix du
0: crépuscule. Les
4: voix du
0: crépuscule. Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
5: Je vais me risquer aujourd'hui à une chronique un petit peu compliquée. Peut-être certains d'entre vous ont marché le 21 septembre dernier pour le climat, pour demander à nos dirigeants du courage politique face au changement climatique. Cette marche se tenait en marge du sommet sur le climat à New York, sommet des Nations Unies, qui lui-même se tenait en amont de la conférence COP20 sur le climat à Lima, qui a eu lieu en décembre dernier. Ce sommet à New York a masqué deux autres événements qui se tenaient à peu près au même moment. L'un peu connu, qui est la journée contre la monoculture d'arbres, qui a été initiée au Brésil il y a dix ans, et qui se tient tous les ans, qui veut ouvrir les yeux sur la déforestation due à la monoculture d'arbres, donc d'eucalyptus, de pins, de palmiers à huile, qui sont des arbres qui poussent vite, qui ont non seulement des applications dans le bois, l'huile de palme, mais qui en plus ont l'avantage de générer beaucoup d'oxygène et d'absorber beaucoup de carbone. Le deuxième événement, c'était la première conférence mondiale sur les peuples autochtones. C'était une conférence aux Nations Unies, donc à New York aussi, c'est-à-dire que les chefs d'État qui ont assisté à la conférence sur le climat, enfin au sommet sur le climat en septembre à New York, ont pu aussi passer à cette conférence mondiale sur les peuples autochtones. Donc un petit mot sur cette conférence. Je vous avais parlé il y a deux ans à peu près de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pour protéger les droits de ces peuples autochtones. Cette conférence avait essentiellement pour but de définir le cadre d'application de cette déclaration qui est une déclaration, je le rappelle, non contraignante et qui donc n'engage pas à grand chose et n'est pas vraiment respectée en général. Euh, donc, petit rappel sur qui sont les peuples autochtones ou peuples indigènes. On peut y trouver, par exemple, les Indiens d'Amérique, euh, comme beaucoup de tribus en Asie, en Afrique, en Océanie ou même en Europe du Nord. Les peuples autochtones ont eu une participation dans cette, dans cette conférence. Donc, je vais vous lire un article, l'article 34 de la déclaration finale qui a résulté de cette conférence. Nous encourageons les gouvernements à reconnaître l'importante contribution des peuples autochtones à la promotion du développement durable afin de parvenir à un juste équilibre entre les besoins économiques, sociaux et environnementaux des générations présentes et futures et à tenir compte de la nécessité de promouvoir l'harmonie avec la nature pour protéger notre planète et ses écosystèmes que de nombreux pays et régions considèrent comme la terre nourricière. Donc vous pouvez entendre dans cet article, vous pouvez sentir la, la force du compromis, vous pouvez sentir les, les gants qui ont été utilisés pour produire ce document sans risquer de porter atteinte à l'économie mondiale, et tout en essayant de, de définir un cadre d'application du respect des droits des peuples autochtones. Donc on peut, euh, on peut aussi y sentir la, la patte du langage autochtone qui utilise souvent des termes comme les générations futures ou la terre mère, la terre nourricière. Et bon, On peut surtout se demander euh, la valeur concrète de ce document, ce qui peut vraiment apporter de plus dans la protection des droits des peuples autochtones par rapport à la force qu'ont les États ou les entreprises qui bien souvent lorgnent sur les territoires des peuples, des peuples en question. Pendant ce temps, au sommet, aux différents sommets sur le climat, on discute de solutions comme l'agriculture dite intelligente vis-à-vis -vis du climat, dont fait partie la monoculture d'arbres, ou encore la REDD+ REDD+ qui est un mécanisme permettant de donner une valeur financière aux forêts en promouvant des projets visant souvent à générer des crédits carbone. Donc c'est-à-dire qu'on va par exemple pousser une population locale à adopter une culture spécifique, par exemple une monoculture d'arbres afin de euh, générer des crédits carbone que des États pollueurs, comme par exemple des pays d'Europe occidentale ou des États d'Amérique du Nord, vont pouvoir acheter pour pouvoir continuer à polluer tout en finançant les, les États qu'on dit souvent du Sud, enfin les régions forestières. Euh, bon, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Sur l'arrêt de plus, ça serait un peu compliqué, mais je voulais juste souligner les vives inquiétudes que soulèvent les discussions euh, aux différents sommets sur le climat, vives inquiétudes chez les peuples autochtones ou euh, autres communautés locales vivant euh, des, des ressources de la forêt euh, ou du, du territoire sur lequel ils vivent. Et donc les, les crainte que ces mécanismes n'accentuent encore l'accaparement des terres par les grandes entreprises, par les, les États, et, euh, et réduisent encore plus à la pauvreté les communautés locales.
0: Merci Pascal. Oui, euh, c'est vrai qu'on s'est beaucoup ému de cette déclaration des droits des peuples autochtones qui a été signée en 2007 au milieu de la deuxième décennie peuples autochtones, la première ayant duré de 1994 à 2005, non plutôt de 1995 à 2004, et la deuxième ayant commencé en, en 2005, si je ne me trompe pas. Et euh, c'est vrai que c'est important que les peuples autochtones soient représentés euh, dans, une, euh, dans un monde où seuls les États et les entreprises peuvent vraiment transformer le monde. L'ONU ne donne une représentation qu'aux États, mais euh, il faut savoir que l'Assemblée Générale qui produit ce document n'a aucun pouvoir contraignant. Le seul pouvoir contraignant qu'a l'ONU, c'est le pouvoir du Conseil de Sécurité qui peut effectivement prendre des résolutions contre des États. Or, le Conseil de Sécurité, quand il prend une résolution importante contre un État, par exemple, en 2003, M. De Villepin qui met son veto contre euh, l'intervention états-unienne en Irak, eh bien, cette intervention, et tout, cette résolution est tout simplement ignorée par euh, les États-Unis qui interviennent en Irak. Et euh, les... Euh, Comment dire Le Conseil de sécurité est aussi euh, tout à fait relativisé dans sa puissance, puisque aucune des résolutions importantes sanctionnant Israël pour la colonisation illégale de la Cisjordanie et de la Palestine n'a été respectée. Donc euh, vous voyez bien que les peuples autochtones ont, ont eu à combattre pour être reconnus par l'ONU. Ils le sont finalement. Euh, ils ont plusieurs instances, trois instances qui ont été créées au fil du temps. L'Assemblée générale finit aussi par réunir une, euh, se réunir à haut niveau, c'est-à-dire avec les chefs d'État pour produire un document. Et malgré cela, bah, on n'en est pas très loin, parce qu'on sera loin quand le Conseil de sécurité aura à statuer sur une éventuelle disparition d'un peuple euh, tué par, son, par un État ou par une entreprise qui est quand même un petit peu moins probable. Enfin voilà, tout ça c'était pour vous dire que les progrès euh, sont, existent, mais sont peut-être beaucoup moins rapides que... Euh, les menaces qui pèsent sur les peuples autochtones, qui sont, pour l'UNESCO et pour l'ONU, 370 millions de personnes dans le monde. Euh, vous avez peut-être quelques questions sur cette chronique, mais aussi sur, évidemment, la diaspora Sri Lankaise à Paris, qui a été le cœur de notre émission. Euh, merci à vous d'être là, malgré l'heure qui, qui avance et qui est tardive. Euh, N'hésitez pas à témoigner, à poser vos questions.
4: Euh, je voudrais savoir si les familles sri-lankaises à Paris, ou en France en tout cas, euh, sont des grandes familles, s'il y a beaucoup d'enfants. Si...
3: Euh, non, moi, moi, à ma connaissance, ils ont souvent deux ou trois enfants, pas plus. Bah, ça, peut, ça peut arriver, mais bon, ils ne sont pas. Je n'ai jamais connu des gens qui ont six enfants, quelque chose non. comme ça, non. Mmh. Ce que je connais, moi, ils ont deux ou trois enfants. D'accord. C'est le plus courant.
4: Merci. Vous avez
0: peut-être, en, en cherchant dans vos souvenirs, vous avez peut-être des témoignages à partager avec nous sur vos, vos voyages ou vos rencontres euh, de Sri Lankais ou de
4: Tamouls. Moi, j'ai cherché un jour, je suis allée au temple de Ganesh. Euh, ça n'a de temple que le nom, parce que pour le trouver, c'était un hangar, en fait. Hein. C'est incroyable. Et en revanche, c'est vrai qu'il y avait des... Des prêtres, des moines, enfin je ne sais pas très bien, c'était un jour de sommeil. Des brahmanes. Des moines. Des brahmanes. Des brahmanes, et qu'il y avait, un... c'était assez émouvant parce qu'il y avait un tout jeune couple qui venait se faire euh, bénir, enfin ils avaient l'air de prêter serment euh, devant, devant quelqu'un, devant ces brahmanes, c'était assez émouvant.
0: Oui, c'est vrai, ben, vous avez vécu la même chose que moi il y a quelques années quand je suis allé à cette fête de Ganesh. C'est assez stupéfiant de voir euh, la vétusté. Ah des oui. temples, c'est un temple, vous dites, c'est un hangar, c'est même plus petit qu'un hangar. Ouais. Et, ouais. Euh, et pourtant, c'est le temple, en tout cas, pas le plus grand, mais le plus prestigieux de la communauté tamoule hindouiste de, de Paris. Et vous avez juste à côté, dans la rue, euh, euh, comment dire, de la chapelle, je pense, une toute petite rue euh, perpendiculaire, le temple de Mutumariaman qui lui est peut-être un petit peu plus grand, au premier étage, mais on a l'impression de, de rentrer dans un local associatif de bridge. Mais en fait, euh, non, ce n'est pas du tout ça. On arrive dans un temple avec des, des hôtels très décorés, avec une vie religieuse très intense. Et d'ailleurs, on se sent très étranger quand on, quand on est athée comme moi. Mmh. Euh, mais même, je pense, quand on est européen. Euh, oui, euh, Giacomo Mantovan.
3: Non, il y a aussi une, un très grand temple à la Cournoble. À il, la y ouais, il y en a deux, mais il y en a un qui est dans le temple de Siva, qui est le plus grand qu'il y a en région parisienne, et il est très très joli. Et je vous ah, là, c'est un beau temple
0: ouais. avec une architecture. Oui, euh...
3: non, dehors, non, mais dedans, il est très grand, et il y a beaucoup de peintures, des choses comme ça, il n'est il est euh, pas, euh, pas petit comme les tombes de Glanesh. il est, il est beaucoup plus grand, et il y a beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup de monde, ils font aussi des cérémonies, mais sont... Toujours à l'intérieur, donc qu'ils ne sont pas très visibles. Mais il y a beaucoup de monde qui va.
0: D'accord. En tout cas, n'hésitez pas, euh, les, nos, nos auditeurs, euh, enfin, ceux qui nous écoutent, euh, à vous rendre dans cette temps parce qu'on peut y rentrer, on peut, euh, en enlevant ses chaussures euh, à l'entrée, euh, assister à, à ces cérémonies, euh, voilà, être euh, curieux, euh, sans, sans déranger, évidemment, si on est silencieux et qu'on se met un petit peu à l'écart. Euh, les, les personnes venues se recueillir. Donc euh, voilà, j'encourage euh, comme, euh, euh, comment dire, euh, curiosité euh, pour, euh, pour l'autre, curiosité pour ces gens qui cuisinent souvent dans les restaurants et les bars qu'on fréquente au quotidien, curiosité pour, euh, pour leur vie en dehors de ce travail souvent difficile, à vous rendre dans, dans ces quartiers, dans le quartier La Chapelle en particulier, mais peut-être à La Courneuve aussi. Euh, où euh, on peut non seulement manger euh, euh, la cuisine tamoule, mais aussi euh, voilà, connaître euh, la spiritualité tamoule. S'il n'y a pas d'autres questions ou témoignages, euh, on va s'arrêter là. Et je vous remercie hein, d'être euh, cher public d'être resté pour euh, ceux qui sont encore là d'être restés jusqu'au bout. Je remercie le salon de lecture du Québranly avec Muriel Lardo, sa responsable et, et Julien Bracamer qui fait toujours de très belles affiches pour nous. Je remercie notre invité Giacomo Mantovan euh, pour ses éclairages et puis sa fluidité en français puisque Giacomo Mantovan est italien et a parlé de façon très fluide pour nous en français. Euh, je remercie Sundar Ramanadan Qui a interviewé Coralie Et bien sûr je remercie toute l'équipe euh, Martine qui a mené cet entretien Coralie euh, qui a donc préparé ce reportage Pascal pour sa chronique sur les droits des peuples autochtones Et euh, pour son travail sur le blog Et Henri qui a réalisé cette émission Merci à vous et au mois prochain